0: En Nicaragua este año 2021 se celebran unas elecciones que ya de antemano se vislumbran como cuestionables. Pero aparte de la falta de credibilidad en dichas elecciones, pues también hay otros temas de los cuales se habla casi nada. No solo en estos próximos comicios, sino que tampoco se hablaba en comicios anteriores por parte de los candidatos a ocupar la presidencia. ¿Qué pasa con la agenda LGBTIQ+, que los precandidatos de la oposición en Nicaragua tienen? Esa es la pregunta que la comunidad LGBT le hacemos a los líderes de la oposición que al parecer todavía mantienen cierto recelo en hablar de estos temas. Bienvenidos a la podcast, el podcast LGBT de Despacho 505, un espacio que explora los complejos temas relacionados al colectivo en Nicaragua y Centroamérica. Además de ser unas elecciones que de antemano ya están siendo cuestionadas por la falta de legitimidad, el dictador Daniel Ortega ha dado un nuevo golpe a la democracia de Nicaragua el pasado diciembre de 2020, con la aprobación de la llamada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, una ley que el dictador ha hecho a su medida y con la que elimina por completo la competencia política para las próximas elecciones en noviembre de 2021. Y es que esta ley ha sido condenada por Human Rights Watch, eh, quien advirtió que al parecer la propuesta de Ortega está diseñada contra los opositores y en caso de ser aprobada, como ya ha sido, violaría abiertamente el derecho humano a la participación política. Pero para entrar en contexto, esta es más o menos la situación a la que se enfrenta la oposición en Nicaragua. Una oposición que aún se encuentra en proceso de unidad. Pero bueno, por un lado, inmediatamente después de la conformación de su nuevo Consejo Político, la Unidad Nacional, quien es una de las principales organizaciones de oposición, tiene que elegir liderazgos para tenerlos bien posicionados en el caso de que estos opten a ir por elecciones. Esto según declaraciones de Ivania Álvarez, quien es la dirigente de ese movimiento de oposición y que ha dicho al medio de comunicación La Vanguardia que ellos hablan de liderazgos y no de precandidatos a la presidencia porque estos estarán dispuestos a someterse a un nuevo proceso de selección con otros grupos disidentes en caso de que la oposición decida ir unida en las elecciones del 7 de noviembre próximo y siempre que haya condiciones para unos comicios transparentes, confiables y observados. ¿Pero quiénes son o serán estos líderes de los que se hablan? Pues al parecer, entre estos líderes de la unidad nacional que han sido mencionados como posibles aspirantes a la presidencia están el politólogo Félix Varadiaga, la socióloga y activista social Violeta Granera y el activista afrodescendiente George Enríquez Callazo. Pero además, Dentro de los posibles nombres, en otra de las principales organizaciones de oposición también se vislumbra el nombre de Juan Sebastián Chamorro, quien es representante o representaría a la Alianza Cívica. Pero es que también existen otros posibles nombres dentro de otras organizaciones de oposición, como es el caso de Miguel Mora, quien representaría al PRD, y además de líderes independientes como Cristiana Chamorro o Arturo Cruz, de quienes de estos dos últimos solo se habla de manera extraoficial sin ninguna confirmación aún. Pero claro, es lógico que apenas se están sentando las bases para la unidad de todos los grupos de oposición organizados y que las principales preguntas o temas que están sobre la mesa y que se debaten dentro del llamado electorado azul y blanco en la actualidad son ¿Se podría ir a elecciones sin obligar al régimen a detener el estado policial? ¿Cuál es el camino o la manera en cómo se va a conformar la gran unidad opositora? ¿Cómo debería de escogerse al candidato o candidata presidencial de la oposición y a las y los candidatos a diputadas y diputados? Pero al margen de la legitimidad de las elecciones o de si el nombre es líderes o candidatos a la presidencia o de si se presionará el régimen para detener el estado policial, entre muchos otros temas, pues bien, existen otros temas muy importantes y que al parecer siempre han quedado en el olvido de los planes o agendas y propuestas de gobierno en la incipiente democracia que se venía dando en Nicaragua antes de la dictadura Ortega Murillo y que por supuesto es un tema que debería de tocarse una vez la oposición decida ir a elecciones y ese tema es el que afecta a toda nuestra comunidad LGBTIQ+, en Nicaragua. Pues bien, En Despacho 505, en conjunto con La Lupa Press, 100% Noticias y Nicaragua Actual, hemos organizado un debate con tres de los candidatos presidenciales, en donde se les planteó lo siguiente. Escuchemos las respuestas de cada uno.
1: En este contexto de crisis sociopolítica, la comunidad LGBTI demanda que en una nueva Nicaragua se impulsen políticas públicas para garantizar la igualdad entre todas las personas, sin importar su orientación sexual. ¿Qué responden a este planteamiento? Gracias, Uriel.
2: Yo soy eh, un defensor de los derechos humanos, de las personas. Soy un firme creyente de que el Estado y la sociedad deben velar por los derechos de todas las personas. Me declaro enemigo acérrimo de cualquier tipo, de cualquier tipo de discriminación basada en color, en creencia religiosa, en preferencia sexual. Yo creo de que lo más humillante que puede haber para un ser humano es que lo denigren por una condición que, pueda, que en realidad no tenga nada que ver con la condición humana que tiene. Decía el doctor Martin Luther King que él soñaba que un día en Estados Unidos sus hijas fueran valoradas no por el color de su piel, sino por el contenido de sus corazones. Cualquier persona que tenga preferencia, que tenga ideas religiosas, debe ser respetada porque es un ser humano tiene corazón y hay contenido en ese corazón y es aberrante que se dé cualquier tipo de discriminación, no podemos decir de que una lucha por la discriminación de un ser humano es buena y la otra es mala simplemente porque no pensamos como ellos discriminación es discriminación y tenemos que ser lo más fuerte posible para que no exista ningún tipo de discriminación independientemente de que no compartamos los puntos de vista de de estas personas porque entonces ahí nos volvemos selectivos y no podemos ser selectivos en el tema de la discriminación tenemos que ser totalmente amplios y entender al ser humano en su integridad máxima su respeto como persona, sus derechos y como digo, guerra a muerte en contra de cualquier tipo de
1: discriminación
2: Gracias, Gracias, Juan Sebastián
1: Eh, eh, Miguel, antes de que responda la pregunta, queremos aclarar que el orden en que los candidatos están respondiendo ha sido sorteado previo a este debate. Ahora sí, Miguel, te
3: escuchamos. No se puede discriminar a nadie. No se puede discriminar a nadie. Es un derecho humano, es una opción personal. A título personal, cada quien es dueño de sus actos y responderá por sus actos ya sea de cualquier tipo de decisión que se tome. Hay que respetar los derechos humanos y hay que ser eh, defensor de la no discriminación de ningún tipo. Eso eso es un principio hasta moral intrínseco de cualquier ser humano en una democracia. Si vamos más allá y hay que cambiar eh, la estructura de la familia... Si a eso es lo que se refieren, ya es legislar en base a cambiar la conformación de familia, es igual. Hay que preguntarle al pueblo qué opina sobre esos temas y el pueblo que decida cómo definir la familia en en ese aspecto. Y hay que tener un proceso de educación con sumo respeto porque eh, la dignidad humana está ante todo. Es amar al prójimo, como a ti mismo. Y eso es un principio que tenemos que respetar a toda costa. Pero sí, si se quiere trastocar o proponer algo sobre el modo de ver la sociedad nicaragüense, la sociedad del siglo XXI, pues la la decisión siempre la va a tener un pueblo, y un pueblo que tiene que tener un proceso de formación. Y, Y el pueblo va a decidir en una consulta democrática, amplia, transparente y y popular sobre este y otros temas que se han vuelto tabú y muy modernos en los últimos años a nivel mundial Gracias Miguel por tu respuesta, Félix, te escuchamos dos minutos
1: La nueva Nicaragua debe ser una en donde el único color que nuestros ojos vean en términos de instituciones de leyes sea el azul y blanco es decir, la igualdad ante la ley ...el pleno respeto a la dignidad de las personas... ...el pleno respeto a los derechos humanos... ...rechazo categóricamente... ...cualquier tipo de discriminación... ...en ese sentido... eh, ...quiero compartir de que... ...cuando eh, me tocó... ...crecer como exiliado... eh, ...viví en carne propia la discriminación como exiliado... ...y aquellos que hemos vivido en carne propia... ...ser vistos como ciudadanos de segunda clase... ...por nuestro origen nacional... ...creo que conocen mi vida... ...saben de que fui indocumentado durante mi infancia... Y eso es realmente algo muy doloroso cuando al ser humano no se le evalúa por eh, su integridad, por sus ideas, por sus aportes, por su derecho natural, sino por su origen, por su pensamiento, por su nacionalidad, por su color de piel. Por esa razón, eh, basada en esa experiencia de discriminación que tantos miles y miles de exiliados hemos conocido, debemos recordar de que no debe haber discriminación por ningún tipo de condición, ni de clase, ni de apellido ni de orientación sexual. En ese sentido me declaro como una persona que se compromete a defender de que los nicaragüenses tengamos una nación, un estado de derecho que defienda las garantías constitucionales y los derechos humanos universales para todo nicaragüense, sin ninguna excepción, donde no haya discriminación absolutamente de ningún tipo.
0: Bueno, amigas y amigos, ya hemos escuchado lo que algunos de estos posibles candidatos piensan acerca de este tema. Y lo que harían si llegaran a ganar y a participar en las elecciones del 2021. Unas elecciones que pueden ser una gran oportunidad para acabar con 14 años de gobierno y de opresión a la comunidad LGBTIQ+, por parte del dictador Daniel Ortega. Y en donde esperamos que en un posible cambio de gobierno legítimo y democrático, por primera vez también se garanticen los derechos de la comunidad LGBTIQ+, en Nicaragua. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal de Spotify y también seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Y visitarnos en nuestra web despacho.com para conocer noticias de Nicaragua y mucho más. Nos escuchamos en un próximo episodio. La podcast es una producción de Despacho 505. Recordad seguirnos en nuestro canal de Spotify y también en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Nos podés encontrar como Despacho 505. También visitarnos en nuestra web despacho505.com para conocer noticias de Nicaragua y mucho más.